Hola, les saluda su amigo y servidor Kevin Villa del programa La Red Lakewood y les invito a escucharnos todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde. Estaremos desarrollando temas bíblicos profundos que nos ayudarán a crecer en nuestra relación con Dios. Recuerde, todos los miércoles a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, te habla Marta Cáceres y quiero invitarte a que escuches mi programa Apologética con Marta en un nuevo horario y en el cual te equipamos con herramientas para que puedas conocer y explicar la razón de la fe que existe en ti. Escúchanos de lunes a viernes a la una de la tarde y todos los martes a las 9 de la mañana aquí en tu estación favorita 1650 AM Radio La Red. Hola, ¿qué tal amigos? Les saluda a su hermano y amigo Mario Contreras para invitarlo a escuchar su programa de los varones de la red todos los miércoles a las 8 y media de la mañana y también a las 4 y media de la tarde y los domingos también a las 4 y media, donde hablaremos sobre temas relacionados con el varón. Sintonícenos todos los miércoles aquí en su estación favorita, Radio La Red, donde compartimos la verdad en amor. ¿Perdiste tus llaves? ¿Ya no sirve tu llave de control o de chip para tu vehículo? ¿Te quedaste afuera y sin llaves? Llama a Heaven Locksmith, quien está a tu servicio comercial y residencial. También hacemos cambio y reparación del ignition switch de tu vehículo si es necesario. Llámale hoy mismo a Elmer, propietario de Heaven Locksmith, al 720-670-4583. 720-670-4583 o visítanos en heavenlocksmith.com MP Towing le ofrece servicio de grúa. Si se le dañó su vehículo en carretera, quiere llevarlo a su casa, a taller mecánico o a cualquier otro lugar, llámeme 720-410-1453. Yo, Miguel Palacio, le atenderé con mucho gusto y trataré su vehículo con mucho cuidado. Llámeme al 720-410-1453 Y recuerde que si tiene un vehículo que ya no quiere o no necesita Llámeme y yo se lo compro Que tenga un excelente día Dinos Locksmith Disponible las 24 horas Contamos con el equipo de trabajo más actual Para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-472-5108. 303-472-5108. A continuación, historias de vida. 1650 AM Radio La Red. Con su anfitriona, Lidia Catarizano. Compartiendo la verdad en amor. Bienvenidos a su programa Historias de Vida. Gracias por estar con nosotros. Hoy tenemos a Viridiana Herrera. Gracias, Viri, por estar con nosotros. Gracias, Lidia. Es un placer estar aquí contigo. 
Gracias. Miri es bastante joven, así que es, es muy lindo ver su historia, cómo se está desarrollando. Ya hemos entrevistado a algunos familiares tuyos. Sí. Así que vamos a tener que entrevistar a todos los demás. Sí. ¿De dónde eres, Viri? Ah, yo soy nacida en México, en el Estado de México. Ok. Bien. ¿Y cómo creciste? Cuéntanos un poquito. Um, soy la mayor de tres, una niña y dos hombres. Um, tengo dos niños, crecí aquí, bueno, de mis tres años a los seis, crecí aquí en Denver. Okay. Um, después me fui para México un año y estuve un año y medio allá en México. Y ya después regresé otra vez y pues aquí estoy. Así que cruzando culturas. <ríe> sí, sí, estuve cruzando culturas un poco. Ya, yeah, muy bien. Y entonces tienes tres hermanos y ellos son, todos son cristianos. O sea, ¿cómo era tu familia creciendo en esa um, área? Mi familia, pues no, no, no éramos, bueno, ahorita sí somos cristianos. Pero cuando yo crecí um, hasta mis pues hasta mis 21 yo creo, uh -huh. um, no, nunca fui, no, no iba a la iglesia y éramos considerados, pues nos considerábamos católicos uh -huh. um, y con, pues, creciendo con nuestras costumbres mexicanas, que viene siendo, pues es más una costumbre que una, que decir, oh sí, yo voy a la iglesia, uh -huh. um, pues porque es lo que nos inculcaban nuestros abuelitos, ya, yeah. que nada personal, nada, no había una experiencia, era solamente cultural. Era, sí, una cultura. <risa> ¿Y cómo, qué pasó en tu niñez o tu juventud? ¿Hay algo que te acercó a Dios en ese tiempo o no? No, yo creo que um, me alejó más que acercarme. Ajá. Um, durante mi niñez, um, como soy la mayor, tuve cuando mis, um, mi papá biológico uh -huh. um, se separó de mi mamá. Uh -huh. Fue yo creo que el momento donde más, yo más buscaba a Dios en una manera, porque pues era muy chiquita, tenía sí. seis años. Um, pero al buscarlo y, y ver o no tener una guianza de quién era Dios o cómo acercarme a Dios, uh -huh. como que al no escuchar de él o no ver alguna respuesta de Dios, eso me, me alejó. Uh -huh. Y como que yo empecé a suprimir mis emociones uh -huh. y mis uh -huh. sentimientos. Y um, sí, pues así crecí. Um, Eso es fácil hacer, ¿no? Cuando Dios no responde como nosotros queremos o pensamos que debería responder, como que nos choca, nos alejamos, sin saber realmente quién es Dios y que quizás Él tiene un propósito más grande. Sí, pues era muy niña. Sí. Todavía tenía, yo tenía seis años cuando pasó eso. Y pues me acuerdo que... Um, me cuidaban, me, me cuidaban en ese entonces y la persona que me cuidaba, no me acuerdo bien, pero el caso es que en ese entonces me regalaron un libro de uh -huh. mis historias bíblicas y esa fue la primera vez que yo me acuerdo, pues me acuerdo que, que le pedí a Dios o que me senté y dije, oh, esto, es, él es Dios. Uh -huh. um, leí la historia de Moisés, uh -huh. tenía seis años y esa, esa historia, pues, Lloré, lloré mucho esa noche que leí ese, esa historia wow. y fue algo que pues como que quedó dentro de mí, uh -huh. el que Dios existe, Dios estaba ahí, pero nunca, nada más hasta ahí llegó. Hasta ahí, wow, uh -huh. pero qué interesante sí. que Dios ya de tan chiquita te estaba hablando, quizás te estaba respondiendo sí. de alguna manera y tuviste como esa semilla que se plantó en tu corazón. Se ¿no? plantó, sí, desde pequeña, pero... Creo que pues no tuve, no tuvimos ese conocimiento. Mm. 
Y entonces pasaron los años. Pasaron los años. Um, yo me fui a México. En, esa, en ese entonces, um, en ese lapso, fue cuando mis papás se habían separado. Mi papá se fue para México y yo estuve un año allá. Uh -huh. Pero con todas mis emociones, con todo, como que yo tenía... Ese resentimiento, uh -huh. ese resentimiento porque yo decía, yo le pido a Dios, o sea, mi, mi deseo era de, que mis papás regresen, uh -huh. <ríe> que mis papás vuelvan juntos y, y pues como no pasó, yo sentí que agarré um, como no, nada más como que lo apagué, lo apagué y dije, ya no volví a pensar en eso, uh -huh. fue algo que ya no volví a pensar en Dios sí. de esa manera. ¿Qué pasó? ¿Cómo fuiste creciendo? ¿Qué hizo Dios para agarrar tu atención? Um, regresé, regresé de México, um, pasaron años, a mis, yo creo que 15, no, 16 años, um, mi mamá decidió que íbamos a empezar a tomar um, estudio bíblico, Ajá. pero con los testigos de Jehová, Ajá. y estuvimos es, tomando estudio bíblico, pero para mí ya era algo, pues, raro, porque uh -huh. yo había crecido, pues, en el mundo. Había crecido en algo totalmente diferente. Y al que me, me introducieran a la Biblia y el que introducieran a que, oh, um, tienes que seguir esto y esto y no tienes que hacer esto de esta manera, um, fue para mí un, como, que, como que algo que no me gustaba. Yo decía, uh -huh. ¿por qué me van a cambiar? ¿Por qué voy a cambiar hasta, hasta ahorita? Y basada en mis experiencias anteriores, um, se me hacía como que muy hipócrita para mí, mm -hmm. para mí, para mi persona. Porque decía, yo no estoy lista, mm -hmm. yo no estoy lista para hacer esto. Pero no sabía, pues, que Dios es amor, que todo lo que conlleva tener una relación con Dios. Claro, um, claro pues los testigos de, so de Jehová realmente no enseñan el Evangelio, no enseñan la Biblia correctamente, ¿no? Uh -huh. No, no creen que Jesucristo verdaderamente es el Hijo de Dios, o quizás piensan que es uno de varios dioses, sí. um, y tampoco enseñan la gracia de Dios, el perdón de Dios en Jesucristo. Entonces, son un montón de reglas. Sí, sí, son, eran muchas reglas. Y a mí, en ese entonces, pues tenía 15 años, 16 años. Uh -huh. Era donde, pues, estaba en high school. Sí. Y la high school, y que yo quería hacer esto con mis amigas, o que yo quería hacer esto, yo quería hacer de tal manera. Y al estar estudiando la Biblia o es de esa manera, pues yo decía, no, no me gusta. <risa> y pues sí, fue algo que um, había ido a la, a la iglesia cuando estaba más chica. Cuando uh -huh. me cuidaban con las personas que me cuidaban, uh -huh. iba a una iglesia cristiana. Y me acuerdo, muy borrosamente, pero me acuerdo que a mí me gustaba mucho ir. Porque uh -huh. tenían un coro uh -huh. y a mí me tocaba cantar. Y eso lo disfrutaba mucho, uh -huh. pero eso fue antes de yo irme a México. O oh, sea, okay. todos eso, esos momentos que creo que yo tuve um, de conocer a Dios, sí. fue antes de, de que pasara la separación de mis papás. Uh -huh. Y ya después de eso, como que, como que yo cerré esa puerta. Uh -huh. de, de, y pues mis mamá, mi mamá no estaba en, en la iglesia, no iba a la iglesia, uh -huh. no teníamos mucho conocimiento, más claro. que del catolicismo. Claro. Ya, yeah. wow, entonces es una mezcla de cosas, ¿no? Sí. Catolicismo, testigos, sí, fue eh, un... cosas emocionales, familiares, eh, mucha cosa. Y a veces uno piensa, ¿cómo me va a encontrar Dios con tanta, sí. <risa> con tanta mezcla ¿no? de, de cosas en mi corazón, en mi, en mi mente? Pero, pero, ¿qué pasó desde, desde ahí? Um, pues yo creo que Dios me hablaba de diferentes maneras, um, pero siempre, siempre fue, fui suprimiendo, fui suprimiendo mm. el... el 
el conocer a Dios. Uh -huh. Y siempre era el mundo, siempre sí. era el mundo ahí. Puedes decir que Dios estaba llamando y lo estabas ignorando. Ajá, de esa manera lo estaba sí. ignorando y aún siendo muy pequeña, yo creo que, que estaba esa semilla ahí, uh -huh. pero um, con esas ocasiones, pues no. Yeah. No, no se pudo. Entonces, ¿cómo dirías que veías a Dios antes de conocerle? Mm, como, pues yo sabía que era el creador de la tierra, Ajá. que era Dios, que era nuestro, nuestro creador, porque tenía esa noción de que Él hizo el mundo, Él hizo, Él creó uh -huh. muchas cosas, pero hasta ahí, solamente lo veía como, como uh -huh. un Dios um, extraordinario, pero muy, muy lejano, o sea, no... No sabía que podíamos tener una relación con Dios, que Él dio su vida por nosotros. Sí. O sea, eso no era de mi conocimiento. Ya. Yeah. ¿Y cómo eras tú antes de conocer a Jesús? Um, muy, um, no sé, estaba muy metida en el mundo. Y era, pues, rebelde, era independiente, quería hacer las cosas sola, no quería ayuda de nadie. Um, yo sentía que yo podía todo porque pues así crecí, uh -huh. pero hasta cierto punto hubo ocasiones donde Dios me mostró que no, <ríe> que no es así, um, y sí, así crecí. Ya, yeah. wow, parece que hay mucho en esta historia. Sí. Así que vamos a continuar en un ratito que tenemos, estamos acercándonos a un break, pero es interesante, Viri, como nos alejamos a veces de Dios, pero Dios nos va buscando y Dios va a veces permitiendo o haciendo cosas en nuestras vidas para agarrarnos, ¿no? Uh -huh. Para volvernos a Él o quizás hacer una experiencia de primera vez con Dios y Él es tan bueno. A veces no entendemos por qué ocurren las cosas, pero podemos confiar en ese Creador grande, como dices tú, que tiene un plan mejor. Sí. Así que vamos a continuar con esa historia en unos minutitos. Red Evangélica de Denver 1650 AM KBJD Denver Compartiendo la verdad en amor Radio La Red Denver 1650 AM Compartiendo la verdad en amor Morrison Dios te ama Escucha su programa, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros lecciones de las diversas materias compartidas por el Dr. Daniel Catarizano. Recuerde, La Escuela de Ministerios de Colorado, todos los sábados a las 2 de la tarde, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola, ¿qué tal? Le saluda a su amigo y hermano Oscar Pulido para invitarle que escuche el programa de la Red Norte todos los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde, donde tocaremos temas que nos van a ayudar en nuestra relación con Dios y también con los demás. La Red Norte, los martes a las 8 de la mañana y también a las 4 de la tarde. Lo esperamos aquí, solo por Radio La Red 1650 AM, compartiendo la verdad en amor.
través de la aplicación Radio La Red Denver, completamente gratis en tu dispositivo móvil. Escucha la programación en vivo, contáctanos, escucha los podcasts disponibles y conéctate con nuestras redes sociales. Radio La Red, disponible ya en los productos Android y Apple. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un gran honor conocerle. La congregación de Denver Norte nos estamos reuniendo temporalmente en el 2600 Wadsworth Boulevard todos los domingos a las 6 de la tarde. Para más información puedes llamar al 720-325-7282 o visita el sitio de internet iglesialareddenver.com. Punto org. Le esperamos. Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Presiliano Vidales. Por más de 10 años estuvimos tratando de comprar nuestra propia casa. Escuché aquí mismo de Magali, decidí llamarla y ahora somos dueños de nuestra propia casa. Ella nos ayudó asesorándonos para calificar. Con la búsqueda de nuestra casa, nos consiguió el mejor interés con todo el proceso de cierre. Yo estaba muy nervioso, pero ella lo hizo todo muy fácil y por eso yo la recomiendo 100%. No lo pienses más y llama a Magali si estás en busca de comprar o vender tu casa. Hola amigos, soy Magali Frederick, agente de bienes raíces de la compañía HomeSmart. Llámeme al 303-810-6761, 303-810-6761 y con gusto también a ustedes les podré ayudar en sus necesidades de bienes raíces. Dios les bendiga. Hola, estimada comunidad hispana. Les saludan sus amigos Juan Carlos y Pamela. Queremos hablarle del buzón de oración. ¿Tiene usted alguna razón especial por la cual podamos orar? Tal vez un agradecimiento especial a Dios. Tal vez alguna petición especial o quizás usted quiere que oremos por alguien más que usted sabe que necesita de oración. Le rogamos se acerque a una de estas estaciones de gasolina. Una está ubicada en la dirección 1233 South Sheridan Boulevard, Lakewood, Colorado 80232. Y la otra en la dirección 5600 West Alameda Avenue, Lakewood, Colorado 80226. Cuando entre en la tienda, pida la tarjeta del buzón de oración y llene. Nosotros oraremos durante la semana por su petición. La Biblia dice en Jeremías 29.12, Entonces me invocaréis, y vendréis, y oraréis a mí, y yo os oiré. No lo olviden, usen este buzón de oración. Estamos en Historias de Vida con Viri y estamos platicando sobre cosas que yo creo que muchos jóvenes experimentan, lamentablemente. Divorcios, separaciones, confusión. Quizás aquí también en Denver hay muchas, muchas enseñanzas erróneas que no son realmente basadas en la Biblia. Entonces podemos llegar a ver a Dios como una forma mixta, sí. ¿no? como con los anteojos sucios, podemos decir. Sí. Y Viri, ¿cómo fue desarrollándose tu historia y cómo fue el Señor Jesús agarrando y, y tocando tu corazón para que le conocieras a Él? Um, yo creo que la primera vez que que nos pusimos como familia a orar o que dijimos necesitamos a Dios uh -huh. um, fue cuando mi abuelita le dio un stroke, le dio un derrame cerebral. Uh -huh. A ella estaba, fue el día de mi graduación um, que empezó con los síntomas, eh, nada más que lo tomamos como, 
o acaba de llegar de México, o se está, está cansada, necesita descansar. Pero al día siguiente uh, yo me levanté y ella estaba tirada en el piso, wow. um, gritándome que él que la ayudara. Y ya la llevamos al doctor y resultó que pues había tenido, creo que varios derrames cerebrales. Sí. A la mitad de su cuerpo no, no estaba móvil y wow. entonces estuvo internada 15 días en el hospital y durante esos 15 días pues estuvimos uh, pues yo estuve con mis hermanos, mi mamá en el hospital mm. y ayudándonos siempre, siempre como, como familia pero uh, fue en el momento donde yo creo que una de las situaciones que nos acercó a Dios mm. y una de las situaciones donde yo decía Dios te pido por mi abuelita y que yo sé que oré a Dios pero hasta ahí Um, era hasta ahí nuestra, yo creo que nuestra fe, mm. nada más de pedirle a Dios, pero no, no teníamos, o yo no tenía una relación con Dios. Mm. Y pues sí, fue, fue esa es la primera vez. Ya después, um, a conforme iba creciendo, iba escuchando más de la, de la Biblia y cosas así, pero era algo que yo decía, uh, no, no estoy lista y no es algo que tienen muchas reglas y para mí las reglas en ese entonces era algo que no yo no quería <ríe> yo no quería seguir y me imagino que pues a esa edad pues quién quiere seguir reglas verdad um, y luego teniendo amigos y mis amigos en otras cosas o sea nunca fui de seguir a mis amigos o seguir las modas pero obviamente el, el mundo te influencia mucho sí. A veces sin saber. A veces sin saber. Si sí, uh -huh. uno no se da cuenta y está, es, es el aire que, que respiramos, ¿no? Sí. Yeah. Entonces, um, ¿caíste en errores o dificultades en ese momento? Sí, um, pasaron, pasaron, pasó eso. Otra vez seguí yo en mi vida, seguí pues, cometiendo errores, haciendo enojar a mis papás. Um, nunca fui la, la niña que le respondía a mis papás para atrás uh -huh. Hasta la fecha no soy uh -huh. <ríe> um, O que les faltaba el respeto um, Siempre si me decían, haz esto, yo lo hacía uh -huh. um, no, Nunca expresé, nunca, nunca fui de expresar mis emociones Y hasta la fecha hay veces que me cuesta um, Pero esto, Dios está trabajando conmigo en eso uh -huh. <ríe> um, A los 17, 18 mi mamá Um, una de sus amigas la invitó a la iglesia uh -huh. y um, esta iglesia era cristiana y pues me gustaba me gustaba ir pero creo que siempre en, veía yo que la gente era, era de una manera en la iglesia uh -huh. y yo la conocía en la calle y era de otra manera, claro. igual con los testigos tenía amiguitos que oh yo no sabía que eras testigo de Jehová uh -huh. y los encontré en, ahí en, la, en el templo uh -huh. Y en la escuela eran de los niños, como le platico a mi mamá, más <risa> pervertidos. Wow. O sea, y yo decía, ¿cómo puede ser posible? Mm. Y en la iglesia esta cristiana que asistíamos también, uh, mm. yo iba a las clases de los jóvenes, mm -hmm. uh, los domingos. Y también veían, yo veía su, su actitud, yo decía, yo no puedo ser cristiana, mm -hmm. yo no puedo, o sea, porque yo no voy a aparentar algo que no soy. Claro. Y yo creo que eso es lo que siempre me ha como alejado muchas veces de las personas, porque mm. yo sí noto que, que de una, de un, con ciertas personas son de una forma y con otras de otra, a sí. mí no me gusta. Claro. <ríe> y en esa iglesia pasaba mucho eso, que los niños pues andaban, pues tenía 17 años ya, ya andaban que de novios y, 
Y pues para mí, pues ya era de, yo ya había tenido un novio, ¿verdad? Pero de que anduvieran de novios en novios ahí en la iglesia y yo escuchando que nos decían, no, el, el noviazgo es para el matrimonio. Yo decía, no, yo no quiero ser cristiana. No, mm. se me hacen mucha gente muy doble cara, yo decía. Mm, yeah. Y eso creo que también fue algo que me, como que no, que no me a, a acercaba a Dios. Ajá. Que yo lo veía como que no, yo no quiero, no quiero ser parte de eso. No veías algo genuino, algo verdadero. Sí. Lamentablemente. ¿no? No, uh -huh. yeah. Y ya después de, de asistir ahí, creo que cumplí los 18. Um, para cumplir, creo, los 19, me escapé de mi casa. Wow. Um, yo decía, ya tengo 18, ya puedo hacer lo que yo quiera. Um, sí, y me escapé, me escapé de mi casa. No es algo de lo que estoy orgullosa, pero uh, es algo de lo que pues aprendí mucho. Mm. Lamentablemente, um, no fueron las cosas, no hice las cosas de la manera que las tenía que hacer. Mm. Hice sufrir mucho a mis papás, mm. hice sufrir mucho a mis hermanos. Um, como que quebré una relación mm. que tenía con en especial con mi hermano y oh, perdón hasta ahorita eso me duele sí. porque no lo he podido recuperar mm -hmm. um, pero sí um, estuve dos años hasta, hasta los 21 mm -hmm. después de haberme salido de mi casa uh, regresé con mis papás um, empecé un proceso Empecé a conocer mi mamá, pues la lastimé mucho, pero mi mamá creo que de eso se acercó más a Dios. Mm. Ella conoció más de Dios um, y ya sabía más de la palabra y me decía, vamos a la iglesia, vamos a la iglesia. Y pues llegaba un punto donde yo decía, ok, la, la acompañaba a la iglesia, mm -hmm. y, pero era para mí algo tan incómodo, mm. algo que yo decía... Um, no sé, me llegaba a la iglesia y no me gustaba, no me gustaba, me, me daba coraje, mm. sentía, um, sí, mucho coraje de estar en la iglesia y decía, ay, no, este, esta gente, pues, es considerado como, um, yo creo que nos inculcan mucho que, oh, los cristianos son muy doble cara, son muy hipócritas. Entonces, como que uno lo ve aunque no esté ahí, ahí. Sí, ¿no? sí. Se lo imagina. Y, se lo, y me imaginaba yo nada más. Y no ponía ni atención. Y ya, mi mamá, pues, yo con tal de darle el gusto a mi mamá, ¿verdad? De, de, de llegar a la iglesia. Y ya, este, pasaron años, no pasaron años, miento. Este, durante ese trayecto de, de mis 21, um, estuve enfrentando muchas cosas. Muchas... Um, momentos que pues que no eran no eran gratos para Dios y aparte yo este ¿cómo te diré? <risa> yo yo empecé a como a quebrantarme poquito uh -huh. a poquito uh -huh. um, acercarme a Dios llegó un punto donde ok me abrí me abría la posibilidad de conocer a Dios uh -huh. y, y eso como que me ayudó y durante esas esas um, cómo se dice circunstancias me acerqué mi mamá me dijo ve con el pastor um, Daniel ve y toma consejería 
¿Cuál fue el quiebre? Perdón, te interrumpiste. ¿Cómo, ¿Cómo cambió las cosas? De, de no querer saber nada a, a bueno, sí, quizás me acerco. ¿Qué pasó? Estaba en una situación donde um, estaba en una relación yo muy tóxica. Mm. <risa> yo estaba en una relación tóxica con la persona que estaba en ese momento, que me había decidido salir de mi casa. Mm. Um, pues tuvimos muchos enfrentamientos, Um, el caso es que llegamos hasta ir a corte um, y esos momentos yo creo que pues fueron momentos de quebrantamiento para mí y a la misma vez mi mamá como que me, me dijo, ¿sabes qué? Toma, toma terapia Ajá. o busca ayuda para Ajá. que no te quedes con eso. Y dije, ok, voy a escucharla. <ríe> y sí, tomé una primer terapia con el doctor Daniel Catarizano y me ayudó. Me ayudó a... Yo creo que fue mi primer quebrantamiento, digo uh -huh. yo. Porque uh -huh. ahí fue donde empecé mi proceso de, de aceptar a Dios. Uh -huh. De ir aceptando a Dios. Porque no fue algo de, oh, ya acepté a Dios y ya cambié. Uh -huh. No, todo fue un proceso. Um, hice una oración con el, el pastor. Y me acuerdo que él me dijo, um, ¿te arrepientes? Y yo me quedé así o sea, fue la primera vez en mi vida que me habían dicho, te arrepientes de todo lo que has hecho. Uh -huh. Y en mí, en, en mí dije, sí, sentí, sentí esa necesidad y sentí eso de que sí, o sea, le entrego todo a Dios. Uh -huh. Y ya, de ahí este, empecé, empecé mi quebrantamiento, empecé a conocer de Dios, empecé a aceptar y a darle la oportunidad, de, decía yo, a Dios más bien Dios me daba la oportunidad a mí, pero um, así fue como, como empecé y ya sí. después empecé un, un proceso. ¿Entendiste realmente lo que había hecho Jesús por ti? Sí, sí. ¿Cómo uh, lo entendiste? Que Él había dado su vida por mí, que Él había entregado a su Hijo y, y creo que lo entendí de cierta manera, pero no totalmente, mm. para que yo dijera, ok, mi vida va a cambiar. Mm. Nada más fue el, el decir, wow, cómo una persona va a entregar a su hijo o cómo Dios va a entregar a su hijo simplemente nada más por otras personas, okay. <ríe> yo decía. Sí. ¿Piensas, Viri, que eso marcó una diferencia de quizás ver a Dios, quizás tener un enojo contra Dios por no ayudarte como tú hubieses querido, pero al mismo tiempo saber que Él dio lo máximo por ti al morir por ti en tu lugar? Sí. ¿Cambió tu perspectiva? Sí demasiado y ya no lo vi como alguien que como un dios que solamente crea las cosas mm. lo vi como como en ese momento lo vi como mi confidente mm. al que yo podía recurrir en esos momentos sí. difíciles entonces em, empiezas a ver a dios diferente sí no a realmente conocerle vamos a continuar esta conversación después de esta eh, pausa Compartiendo la verdad en amor. Compartiendo la verdad en amor a todo Colorado. Radio La Red, 1650 AM, KBJD 
Denver, estación de red evangélica de Denver. Thornton, Jesús se interesa por ti. Hola, ¿qué tal? Les saluda Cristian Méndez y Alma Garza de su programa Noticias del Mundo Cristiano, un programa que le presenta noticias que están sucediendo alrededor del mundo. Noticias que son motivos para orar, para estar informados y para observar un panorama más amplio de las situaciones que se mueven a nuestro alrededor y que de una manera nos involucran como cristianos. Los esperamos todos los viernes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, solo aquí en su estación amiga Radio La Red 1650 AM, Compartiendo la verdad en amor. Dios les bendiga. Les saluda su servidor Luis Velo. Invitándoles a sintonizarnos en el programa de la Red Arvada. Donde compartiremos temas edificantes para nuestra vida. Los horarios del programa son todos los jueves 8 am y 4 pm. Les esperamos. Invitamos a escuchar el mensaje de la red todos los domingos a las 12 de la tarde y 6 de la tarde aquí en Radio La Red. Es el mensaje de la palabra de Dios a su iglesia predicado en las congregaciones de Red Evangélica de Denver. También véalo en el canal de YouTube de Iglesia La Red Denver y en nuestro sitio en el internet iglesialareddenver.org. El mensaje de la red. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Arvada nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 14605 West 64 Avenue. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org iglesialareddenver.org ¡Le esperamos! Amigos de Radio de la Red, soy el pastor Daniel Catalizano para anunciarles que la congregación de Iglesia La Red Aurora ya tiene su propiedad. Estamos en el 3091-3091 de South Jamaica Court y esto es en Aurora, entre la avenida Parker y Havana, Esquina con Dartmouth, 3091 South Jamaica Court. Por el momento estamos teniendo cuatro servicios los días domingo. Uno a las 9 y media de la mañana, otro a las 11 de la mañana, luego a las 12.30 del mediodía y por último a las 2 de la tarde. Estos son horarios provisionales, pero ahí estamos para usted. Nuestro teléfono es el 720-325-7282 o encuéntrenos también en el internet en iglesialareddenver.org. ¡Los esperamos! Dinos Laxmed, disponible las 24 horas. Contamos con el equipo de trabajo más actual para la necesidad de su vehículo, hogar, tradicional o digital. Servimos toda el área metropolitana de Denver con más de 10 años de experiencia, sirviendo con amabilidad, bien equipado, excelente calidad y bilingüe. Llámenos al 303-303. 
Viridiana, aquí estamos otra vez contigo y estábamos viendo cómo Dios empezó a cambiar tu corazón. Es interesante, hoy justamente estaba escuchando de una persona que perdió un hijo y en vez de venir al Señor, se reveló en contra del Señor. Y ese es un peligro, ¿no? Cuando somos probados por fuego, cuando las cosas no van como pensamos, cuando Dios no contesta nuestras oraciones, hay ese, esa tentación, vamos a decir, a culparle a Dios. Pero al mismo tiempo, Dios... Dios permite, ¿no? Dios nos da eh, voluntad propia, hacemos nuestras decisiones y cuando hacemos las cosas mal, dañamos a los que están alrededor nuestro y um, a veces no hay explicaciones, pero las cosas malas pasan. Pero en tu caso parece que al principio como que te alejaste un poco de Dios, sí. de la iglesia, de todas estas cosas, pero al mismo tiempo tú tenías necesidades y tú sabías que Dios era el único te, que te podía ayudar, ¿no? Sí. Entonces, al volver a Dios, pero realmente a conocerle a Él, quizás no entendemos las circunstancias, pero sabemos que Él ha comprobado su amor para siempre en Jesucristo y lo que Jesús hizo por nosotros en morir, en resucitar. Y no solamente eso, pero cuando leemos realmente la Biblia, vemos la compasión de Dios, aun sí. cuando, somos, cuando el pueblo de Israel ha sido tan rebelde, sí. tan difícil. <risa> Pero podemos ver la fidelidad de Dios um, a través de todo eso. También la disciplina de Dios. Oh, sí. <risa> pero, pero al ver a Dios un, un poco más claramente, Viri, y entregar realmente tu vida a Dios, ¿cómo empezó a transformar eso tu vida? Um, de, de muchas formas, pero yo creo que, como comenté, el... Mi primer quebrantamiento, a como a conforme se iba ablandando mi corazón, porque siento que con todas mis emociones, con todo, yo simplemente no quería dejar entrar a Dios. Sí. Um, so, después de, de el, mi consejería con el pastor, um, como que fue un momento solamente eso, mm. lo que duró. Después um, yo seguí como con mi rebeldía uh -huh. en una forma hacia Dios uh -huh. y hacia mi mamá porque como que iban las cosas mejorando, pero llegó un punto donde iba de nuevo yo a la misma, como ese mismo patrón. Uh -huh. Y pues cada rebeldía que yo tenía, pues me acercaba más a Dios de cierta manera, pero yo no, simplemente no... No, no escuchaba. Uh -huh. <ríe> y pues eso, eso me afectó, me afectó mucho, pero a la misma vez, pues eso a, a, me llevó hasta aquí, uh -huh. ahorita que estoy, pues gracias a Dios, dando mi testimonio. Um, después de que pasó eso, um, para el final de 2019, no, principios de 2019, yo me enteré que estaba embarazada. Uh -huh. um, Después de que me enteré que estaba embarazada, pues yo quería, no sé, um, yo quería cambiar mi vida, más bien cambié mi vida de cierta manera. Uh, mi mentalidad cambió, uh -huh. mi forma de querer, uh, yo decía, no, es que yo quiero esto para mi hija y yo decidí, des uh, voy a seguir a Dios, voy uh -huh. a seguir, uh, todavía no llegaba ese arrepentimiento, uh -huh. um, pero yo seguía yendo a la iglesia, uh -huh. seguía asistiendo a las clases de jóvenes. Ya esto ya fue aquí en la red. Uh -huh. uh, y eso me ayudó, me ayudó mucho a fortalecer mi, uh -huh. pues mi, mis emociones, a fortalecer mi relación en cierta manera con Dios para llegar al punto de arrepentimiento. Uh -huh. 
Y para llegar y decir, ¿sabes qué? Sin Dios no puedo, uh -huh. no puedo seguir. Sin Dios no soy nada. Y pues sí. ¿Cómo ah, llegaste a ese punto? Ay, no sé, fue, te digo, cuando supe que estaba embarazada, todo cambió. Yo dije, yo no quiero seguir los patrones que ya hasta algún punto ya había seguido uh -huh. y yo no quiero, no quiero esto para mi hija, yo uh -huh. quiero algo diferente, yo quiero que mi hija sepa y crezca naciendo que Dios está ahí para ella, uh -huh. que Dios es su, su papá, sí. que Dios, sí, eso fue, pero no fue fácil, no uh -huh. fue algo fácil que, y hasta la fecha es algo con lo que estoy, pues que tengo mis, mis batallas, pero siempre ahí con Dios y um, hay un versículo que, que cuando cuando me cuando me entregué a Dios yo dije lo leí y eso como que me, me trajo paz a mí uh -huh. y es Isaías 1 del 16 al 18 dice lavaos y limpiaos quitad la iniquidad de vuestras obras delante de mis ojos dejad de hacer lo malo aprender a hacer el bien Buscad el juicio, restituid al agraviado, haced justicia al huérfano, aparad a la viuda, venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta, si vuestros pecados fueron, fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos, si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Y cuando yo leí ese versículo, um, fue algo que que dije, ok, Dios, gracias, porque dije, ok, todo lo que he hecho, todo lo que hice hasta un cierto punto, um, fue perdonado mm -hmm. al yo arrepentirme, al yo venir a Dios, pero um, eso como que me, no me costó, sino que para mí fue algo impactante, porque cuando yo, yo pasó, pasó eso, que, que estuve embarazada, Um, a los seis meses de estar embarazada, decidí dejar a, a Francisco. Mm. Decidí, porque yo decía, no es que yo quiero seguir a Dios, yo voy a seguir a Dios. Mm -hmm. Y en ese entonces, um, pues Francisco todavía como que no, no, no veía lo que era Dios. Mm -hmm. um, estábamos en el mundo, mm -hmm. estábamos en el mundo, pero mi, mi decisión tan drástica de decir, ¿sabes qué? Yo quiero seguir a Dios nos llevó a esa, pues a esa decisión, uh -huh. a que yo dije, ¿sabes qué? Yo, yo no sigo contigo porque uh -huh. yo quiero seguir a Dios. Sí. Y sí, fue cuando um, nació mi niña, uh, yo me bauticé, uh -huh. me bauticé en el 2020. Um, y fue como un todo un proceso. Uh -huh. Y hasta ahorita es un proceso, y, pero... Gracias a Dios, ahorita pues tengo mi niña, um, estoy con Francisco, de nuevo regresamos, pero ahorita estamos, um, yo estoy con Dios y él está en el proceso de llegar a los pies de Dios. <ríe> y, y con mi niña y mi niño, uh -huh. que pues son los que, que más, no sé, con los me impulsan, uh -huh. me impulsan a, a aprender más de Dios y aparte de que esa necesidad que te da después de arrepentirte, después de, uh -huh. de saber que Dios existe, de saber de tener el Espíritu Santo, um, Dios, Dios te da esa necesidad para tú enseñarle a tus hijos uh -huh. y tú, como dices tú, formarlos, uh -huh. irlos formando porque es difícil, <ríe> es difícil sí. ser mamá. 
Y se necesita completamente la ayuda de Dios. Demasiado, sí. Hay veces que, que le digo, Dios, ayúdame porque mi niña es, es como yo. <risa> <risa> y, y realmente Dios tiene que hacer lo que solamente Dios puede hacer. Sí. Que es transformar y tocar la vida de, de tu niña, tu niño, ¿no? Sí. Y mientras que Él sigue transformando tu vida. Sí, y es... Y es bonito y es hermoso ver cómo mi familia pues está, está aprendiendo de Dios y cómo conmigo, yo con ellos estoy aprendiendo. Y mi niña, te digo, me da, me da, uh, es muy curiosa. Y uh -huh. hay veces que me dice, mamá, ¿podemos ir a, uh, con Dios? Le digo, es que Dios está en el cielo. Vamos a agarrar un cometa, me dice. <risa> y es, es algo que, que tengo yo que decirle, ¿sabes qué? O tengo yo que prepararme para saber responderle ciertas preguntas. Sí. Porque me pregunta de Dios y hay veces que yo no sé. Le digo, vamos a estudiarlo, ¿ok? Mm. Vamos a platicarlo con Dios y nos ponemos a orar. Pero es algo, algo bonito. Sí, qué hermoso. Ahora, Viri, eh, Jesús va transformando tu vida, ¿no? Sí. Eh, te casaste con Francisco. Sí. Realmente. Entonces, eso es algo también que el Señor... Sí. Les ayuda así, bueno, vamos a obedecer al Señor obedecer, en esto. Obedecer, sí, porque um, llegamos a una decisión que pues queríamos estar juntos y queríamos pues ver crecer a la niña juntos, uh -huh. pero yo estaba en eso, que yo quería seguir a Dios, o sea, que yo decía yo voy a seguir a Dios. Y yo le dije, yo no me voy a juntar, uh -huh. <ríe> yo no me voy a juntar este ya de nuevo. Si tú quieres algo conmigo, en serio, le digo, yo, yo le puse como que mis condiciones. Y pues así fue. Um, y él lo tomó como, como que yo era muy como imponente. Uh -huh. Me lo tomó como algo imponente. Pero yo no lo quería como que, si ¿sí sabes que o te casas conmigo o te casas conmigo, no, sino que yo quería seguir la voluntad de Dios, o sea, la ordenanza de Dios, okay. y él no lo veía así. Sí. Pero finalmente el Señor está orando en su vida también, que eso es hermoso verlo, sí. y que a, a tú seguir a Dios, eso lo ha motivado a él también a hacer las cosas bien y afirmarse también, sí. aún como persona. Sí. sí, sí, fue algo difícil. Y hasta la fecha, ahorita es un poquito más de, vamos a ir a la iglesia, sí. Al principio era de, que no, ve tú. Y yo le decía, pero ¿por qué voy a ir yo sola? <risa> y cosas así, pero gracias a Dios, Dios está trabajando en los dos. Y, y pues, primero Dios, Él nos va a seguir así. Ahí continuamos después de este segmento. Descarga la aplicación Radio La Red Denver en tu dispositivo móvil y síguenos en radiolared.net 1650 AM Radio La Red Compartiendo la verdad en amor Con 10.000 watts de potencia para todo el estado de Colorado 1650 AM KDJD Denver Estación de Red Evangélica de Denver Radio La Red Compartiendo la verdad en amor. Westminster. Dios te ama. Escucha su programa, La Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, donde usted disfrutará aprendiendo con nosotros las lecciones dominicales compartidas por el pastor Daniel Catarizano 
durante su clase para adultos en la Iglesia La Red Aurora. Recuerde, la Escuela de Vida, todos los domingos a las 9 de la mañana, aquí, en 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amigos, les saluda Carlos Ruiz, anfitrión del programa La Red Aurora y quiero invitarlos a sintonizar este programa todos los lunes a las 8 de la mañana y a las 4 de la tarde. Compartimos mensajes edificantes que le ayudarán a crecer en su relación con Dios y a conocerlo mucho más. Recuerde, todos los lunes a las 8 de la mañana y 4 de la tarde, aquí en esta su estación, 1650 AM, Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. Hola amiguitos, te saludan Azul y Oscar Pulido para decirte que el programa de los niños de la red tiene buenas noticias para ti. Ahora también estamos al aire todos los viernes a las 4.30 pm. No te olvides, viernes 4.30 de la tarde, sábados 10 y media de la mañana y también los domingos a las 5 de la tarde, solo aquí por Radio La Red. Compartiendo la verdad en amor. La Escuela de Ministerios de Colorado le ofrece cursos de formación bíblica para su crecimiento personal y cursos de capacitación para el liderazgo en su iglesia local. Usted puede estudiar desde su hogar, con nuestro sistema de estudio a la distancia o en el aula de clases si vive en Denver o alrededores. Contáctenos llamando al 720-325-7282 o en Facebook a Escuela de Ministerios de Colorado. Red Evangélica de Denver, Iglesia La Red. Somos una iglesia multicongregacional que Dios está formando. Nos reunimos durante los servicios de fin de semana para adorar a Dios y estudiar su palabra. Si usted aún no pertenece a una iglesia local, sería un honor conocerle. En Lakewood nos reunimos todos los domingos a las 4 de la tarde en el 555 South Depew Street. Para más información, visítenos en el internet a iglesialareddenver.org. iglesialareddenver.org. ¡Le esperamos! La Biblia fue dividida en capítulos en el siglo XIII por un teólogo llamado Stephen Langton, obispo de Canterbury, Inglaterra, quien creyó que la división en capítulos haría más fácil la lectura del texto sagrado. Usted acaba de escuchar datos que le ayudarán a observar de una forma más precisa y profunda de lo que aprendemos en la Biblia, para que podamos entenderla mejor y poderla aplicar sabia y apropiadamente. 1650 AM Radio La Red, compartiendo la verdad en amor. continuar, ¿qué otros cambios hizo Jesús en tu vida? Um, pues cambié mi forma de pensar, mi forma de ser. Um, ¿Piensas que eso hubiese sido posible sin Jesús? No, no, porque yo era, como te digo, era muy de que yo voy a hacer las cosas de mi manera y si le importa, o sea, si... O sea, solamente ah, pensabas en sí, ti. Sí, nada más era para yeah. lo que yo quería, porque creo que llegó un punto en mi vida donde um, cuando estaba más chica era de que, oh, tengo que hacer esto, tengo, tengo esta responsabilidad, soy el ejemplo de mis hermanos. So, siempre tuve eso, uh, 
como que esa responsabilidad, responsabilidad ajá. y llegó un punto donde como que me rebelé, cuando uh -huh. dije no, yo voy a ser yo, yo no quiero ser el ejemplo de nadie, uh -huh. y como que a la misma vez eso, pues no, uh -huh. no era algo que me ayudara, y eso, eso cambió, eso cambió porque um, ya después, siempre he sido muy empática con otros, pero en cuanto a mis familiares o a las personas que me rodean, que me quieren, uh -huh. como que llegaba un punto donde no me importaba si los lastimaba o no. Uh -huh. Y ahora no, obviamente, um, mis decisiones son un poco más, primero Dios, y lo que, lo que me diga Dios, lo hago. Uh -huh. y, hay, y hay circunstancias donde pues uno tiene que poner en oración, ¿verdad? Uh -huh. Y creo que al principio de mi proceso, de mi proceso de arrepentimiento, de llegar a Dios, como que eso era lo que yo tenía que hacer. Claro. Y lo que yo debía de hacer, y no lo hice. Mm. Y me llegó a estas otras <risa> circunstancias, las cuales también me acercaron a Dios, mm. pero de, de manera diferente, mm. porque yo ya me había revelado a lo que Dios me había dicho. Claro. Entonces, la disciplina de Dios como hija, ¿no? La si disciplina, no, vas a, sí. Hacerlo de una forma, de otra forma, porque el Señor sabe lo que es mejor para nosotros. Sí. Sí, entonces el seguir al Señor con todo nuestro corazón a veces, bueno, siempre es tener que decirle no a nuestros deseos pecaminosos, nuestros deseos que se enfocan solamente en nosotros y quieren hacer lo que nosotros queremos. Pensamos que nosotros somos la autoridad y sabemos lo mejor. Sí, <risa> y tarde o temprano nos damos cuenta que no es así. Entonces, al, al entregar realmente todo al Señor, empiezan a cambiar las cosas y morimos en nuestro yo, pero es donde empezamos a realmente vivir. Sí. ¿No? Uh -huh. ¿Cómo está el Señor Jesús restaurando tu vida ahora, Viri? Um, pues, como te platicaba hace rato, creo que ahorita ven, venir y dar mi testimonio para gloria y honra de Él um, me ha ayudado a ver que, que hay muchos traumas que tengo, uh -huh. pero que poco a poco Dios me ha ayudado o me ha ayudado a verlos y decir, ah, Sabes que esto fue lo que lo que pasó, pero Dios está aquí. Mm. Dios te va a ayudar. Y, y el aprender más de Dios y me ha ayudado y me está ayudando mucho a sanar, a sanar mis, mis heridas sí. de antes. ¿Piensas que Dios tiene un plan mejor para ti? Quizás no sabías antes o no veías que lo puede usar sí. para bien. Sí, siempre, creo que siempre, nada más que hay veces que uno no, no pone atención o no quiere escuchar, como en mi caso. Sí. Y pues Dios nos disciplina como sus hijos que somos para llegar a, a escuchar y entender el por qué. Sí. Pero pues es mejor siempre escuchar a Dios primero. <risa> a por llegar. las fáciles, no por sí, las duras. Sí, porque... Porque, Porque pagamos las consecuencias, ¿no? Sí. Y herimos, nos herimos a nosotros y herimos a otros. A otros. Pero a veces el aprender es lento. Y Dios tiene mucha paciencia con nosotros. Y eso nos ayuda a ver cada vez más su amor. Sí. <risa> y qué tan bueno Él es y qué no tan buenos somos nosotros. Pero um, gracias a Dios por su bondad en Jesucristo. Pero también gracias a Dios por su disciplina. ¿No? Y no, nunca queremos rechazar a Dios al punto que Él diga, ok, hazlo como tú quieras, porque si no, ahí ya no hay esperanza para nosotros. Sí. Entonces, queremos rápidamente 
responderle a Dios, decir sí a Dios y estar en sus caminos. Y wow, Viri, Dios está transformando poco a poco tu vida, tu, tu corazón, tus emociones, que quizás no podías expresar antes, pero el Señor está sanando todo lo que hay ahí. Y gloria a Dios por eso. Sí. Gracias al Señor por eso, Viri. Hablamos antes, ¿no?, de, de cómo veías tú a Dios, a la iglesia, quizás a ti misma. ¿Cómo ha cambiado eso ahora? ¿Cómo ves a Dios ahora? Um, pues... Ahora es, lo veo como mi todo, que sin él no puedo, no puedo seguir sin, sin platicarle o sin dejarle saber, sin estar en oración con él, no es lo mismo. Uh, él es tu fuerza. Él es mi fortaleza, sí, sí. sí. Uh, mi salvador, mi padre, uh, como te dije, mi confidente. A mi, a mi hija le estoy enseñando eso, le digo, es, es tu papá, <risa> le digo, es, él está ahí siempre contigo y igual, así lo siento yo, él es mi todo, <risa> Sí, qué hermoso. Entonces, ¿cómo dirías que Jesús, eh, o sea, vale la pena seguir a Jesús? Sí, sí, porque um, pues sin Él las cosas son más difíciles. Y, um, ¿cómo te diré? Las tribulaciones que pasamos con Él son más navegables, así sí. digo yo. Uh, porque sabes que al final de cuentas Él siempre va a estar ahí. Él, él todo lo que pasas... Él siempre va a estar ahí ayudándote de una o de otra manera, mientras tú creas, mientras le seas fiel y mientras uno obedezca su palabra. Sí. Si uno desobedece, bueno, se estás poniendo, ¿no? Sí. Sí, porque no podemos hacer desobedecer y esperar que Dios va a estar ahí. Claro. Ya estamos, salimos bajo la cobertura de Dios. Uh -huh. Tenemos que regresar con su gracia y con su amor. Ahora, hemos hablado bastante sobre el arrepentimiento, pero también la fe, ¿no? De no solamente decir, bueno, me arrepiento de mis pecados, pero pongo mi fe en Jesús para salvarme. Habíamos hablado un poquito sobre, quizás podríamos llamarlo legalismo, o, o sea, reglas y reglas y reglas. Um, pero también, um, o sea, uno puede decir, bueno, te, te estás arrepintiendo, estás siguiendo a Dios. ¿Cómo no es esto una regla? ¿Qué dirías tú? Um, es que siento que Dios es... Um, es como ay, una relación con Es Dios? una relación, es como un amigo, uh -huh. pero no tanto. Um, es mucho más. Sí, es algo más íntimo, algo más donde tú, tú puedes venir a Él y decirle todo lo que sientes, hablar con Él. Y a mí en la forma en como a veces um, cuando estoy triste o algo así, oro y después abro la Biblia. Uh -huh. Y hay veces que lo que estoy leyendo o incluso nada más en YouTube busco uh -huh. una prédica, lo que estoy pasando en ese momento en la prédica me sale como que mi respuesta, como que Dios dejándome saber esto, ¿sí sabes? Sí. Um, pero es algo más que una regla, uh -huh. sí, porque antes lo veía como que es que los diez mandamientos y que tienes que seguir esto y que no tienes que hacer esto, no, porque ya al conocer tú a Dios y al tener tú al Espíritu Santo, Dios es algo inexplicable, es algo que tú quieres hacer, que te nace, que dices, no me cuesta nada, no es algo con que, ay, tengo que hacer esto, yeah. o tengo que seguir esto, no, es algo que tú disfrutas. Quizás es una diferencia entre un jefe, diríamos, o alguien que no tiene relación, pero dice, tienes que hacer esto, tienes que hacer esto, ¿y por qué? ¿y, cu ¿y por qué? ¿y cuándo? Y, 
la diferencia siendo un padre que te ama, que sabe lo que es mejor para ti, que es tu fuerza, que es tu fortaleza y te dice, esa es la forma que yo quiero que hagas las cosas. O sea, es completamente diferente, diferente. De, ver, de ver eso, ¿no? Um, y también habíamos hablado sobre el legalismo y, y las personas en la iglesia. ¿Cómo lo ves ahora diferente? Um, ¿Tú eres perfecta? No, claro que no. <risa> no, ni creo llegarlo a ser. Pero um, es simplemente seguir seguir lo que dice su palabra, no lo que dice la gente, no la, las reglas de, de la gente del mundo uh -huh. uh, o de las religiones, que en, en ese caso era, era eso. Es más um, estar con Dios y al estar con Dios, el Espíritu Santo mismo te deja saber, ¿sabes qué? Esta forma en lo que estás actuando, vistiendo, o hay ciertas cosas donde dices no, el mismo Espíritu te deja saber no. No, sí, porque a mí me pasa, no, Viridiana, no, <risa> y este, sí. Entonces es como que Dios poco a poco te va haciendo ver. Te va haciendo ¿no? ver las Quizás cosas. Quizás en este momento hacemos algo que no sabemos, pero el Señor nos va convenciendo de pecado. Entonces es más difícil juzgar a otros, porque decimos, bueno, Dios tiene que hablarles a ellos como me ha hablado a mí. Sí. Entonces viene la paciencia. Además, sí, 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 eso es lo que yo creo que, que yo tenía antes, que yo decía, no, es que yo... O sea, ya al yo conocer a Dios, ya al yo tener ese arrepentimiento y al decir, la palabra de Dios dice esto, yo quería que todo el mundo fuera lo mismo, uh -huh. de que yo les enseñaba y, y ya, uh -huh. había un cambio, pero no, es respetar, respetar a la, a la gente y respetar su proceso, cada quien tiene su proceso y creo que el mío, más que nada fue, también fue algo hermoso, largo y... Pues gracias a Dios estoy sí. aquí. ¿Hay algo más que quieras compartir, Viri? Uh, no, lo único, sí. el, mi salmo, okay. el salmo que, que me tocó, yo creo que también, fue dice, oye, oh Jehová, mi voz con que a ti clamo, ten misericordia de mí y respóndeme. Mi corazón ha dicho, de ti buscad mi rostro, tu rostro buscaré. Oh Jehová, no escondas tu rostro de mí, no apartes con ir a tu siervo, mi ayuda ha sido, no me dejes ni me desampares, Dios de mi salvación, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. ¿Y cómo habló el Señor de tu corazón con eso? Ah, mientras leía ese salmo, yo creo que ese versículo del, 6, del 7 al 10, um, ¿Cuál me, salmo es ese? Salmo 27, Ajá. del 7 al 10. Fue el, uh, la parte donde dice, aunque mi padre y mi madre me dejaren, con todo Jehová me recogerá. Sí. Como que me hizo saber que, que cuando no estoy en conexión con mis papás o cuando me siento sola, Dios está ahí conmigo para recogerme, para... sí. ¿Puedes ver ahora que Dios estuvo contigo durante la separación de tus padres? Sí, sí, ahora lo entiendo y, y, y agradezco a Dios porque de cierta manera eso también me ayudó a, a que hoy estuviera aquí dándole gloria y honra a Él. Sí, Él usa todas las cosas. ¿no? Sí. Quizás pasen varios años, pero gloria a Dios. Gloria a Dios, Viri, por tu testimonio. Gracias por venir aquí, Historias de Vida. Esperamos que nuestros audientes puedan conocer al Señor también, de misma forma. Bendiciones. Gracias.